0: Lunares en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, episodio 12: Una solución desesperada. En el episodio anterior vimos cómo, vestidos con sus mejores garritas, los gualagüices se lanzaron hasta la Ciudad de México para denunciar a Sebastián de Villegas cumplido por querer quedarse con sus tierras. Este, al enterarse, reacciona violentamente contra el gobernador Walagüiz. Diego González, este Diego González pone una denuncia en ese año de 1711 contra Sebastián ante el gobernador Francisco de Mier de Torres por todos los maltratos que recibe, exige otra vez que les den las tierras que les corresponden por cada viento, es decir en todas las direcciones y que todavía tienen pendiente se les nombre un protector, es decir, un abogado defensor. Ya habíamos dicho que Mierde Torres era un racista de primera y que se pasaba a las leyes por el arco del triunfo. Pues bien, este señor, de ingrata memoria, le responde al escrito que se les notifique a las partes no salgan de la ciudad hasta que prueben lo que alegan y representan. Y además dice que tengo presente lo dispuesto por su majestad de que entre casa y casa de indio haya una de habitación de españoles en los pueblos para la mejor enseñanza y dedicación de dichos indios. Pero cuando quieren notificar a Diego González, indio gualagüís gobernador de la misión de Gualahuises, y a Francisco Gaspar, indio de nación otomí, ladino en lengua española, es decir, hablaba lengua castellana, que dice ser alcalde de dicha misión. Estos dos se niegan a firmarlo, dizque por no saber. En este escrito queda más claro que nunca que Mier se hace una corbata con las leyes. No solo no les da a los gualagüises las tierras que les corresponden, sino que pide que haya casas de españoles entre los indígenas, una y una, cuando las leyes de indias prohibían que hubieran no solo españoles sino hasta mestizos en leguas a la redonda de los pueblos de indios. No contento con eso, Mier se lanza en una campaña para esclavizar indígenas y además ordena al gobernador gualagüís Diego González que él y los que él diga lo acompañen en los ataques a los indios y les sirvan de espías, es decir, les pide que traicionen a sus mismos amigos. Obviamente Diego y su gente no se presentan y Mier va a buscarlos a San Cristóbal, pero resulta que, cito textualmente, supe por dichos de los demás que quedaron en dicha misión había dicho gobernador y otros oficiales de república pasado a México sin saber con qué pretexto ni motivo otra vez al ver que este gobernador español estaba contra ellos se van a poner la queja otra vez a la ciudad de méxico directo y a la cabeza mero arriba para que andarse aquí con cualquier cosita pero mier no se amedrenta ¿Cómo iban unos cines a ponerse al tú por tú Declara que Diego González ha abandonado a su gente y ordena se nombre un nuevo gobernador gualagüís. Y encarga para ello a Sebastián, ahora sí que la iglesia en manos de Lutejo. Para darle validez a la elección ordena al cura misionero que asista al salón de actos a bendecir el hecho. Pero algo había cambiado, algo iba cambiando. Ya no está el misionero palero de antes, el que todo les pasaba y apoyaba. Ahora ha llegado un entonces joven misionero llamado Fray Juan de Lozada. Todo un personaje. Fray Juan de Lozada va a tener un papel principalísimo en los años que siguen. Lozada es un personaje que ha olvidado la historia oficial. Tan lo ha olvidado, que tenemos una comunidad que ahora es Ejido, que lleva su nombre, Los Hada. Y para empezar, lo escriben mal, lo escriben con Z, y es con S, S de sal, Los Hada, con S de sal. Y luego aparte otro que o sale con fumadas que sí es Los espacio Hada, de Hada Madrina, o no sé, Los espacio Hada con H. Otros que dicen es la osada, de osos, la osada. ¡No! Losada es una sola palabra, se escribe con S, porque así se llama el pueblo de donde vino Fray Juan de Losada, en el norte de España. Pues bueno, Sebastián y el gobernador Mier citan a Fray Juan de Losada, a que vaya a bendecir el golpe de estado contra Diego González y nombrar un nuevo gobernador gualawís, de preferencia menos rejego y que les obedeciera, pero Lozada se niega, van una vez a traerlo, eh, ahorita voy y nada que va, y otra vez, ya les dije que ya voy y no va, la tercera vez mandan a dos enviados, y el padrecito les dice abiertamente que no va a ir, que no admite esa elección, que es ilegal y que no debe hacerse. ¡Bolas! Pero a Sebastián le vale. Y como quiera obliga a los que logró meter al salón de actos a que elijan a alguien. Y, según dice el texto, nombraron por alcalde a Manuel Bustincia, indio nativo de la misión, casado con una mulata llamada María Hernández. Eligen por regidor a Miguel Vázquez, nativo de dicha misión y su mujer Coyota. Nomás para echar en la herida de los arios rubios de ojo azul que niegan su pasado afro, su pasado negro. Aquí tenemos otra vez una mulata, que es una hija de blanco y negro. La coyota, el que dice que la esposa de Miguel Vázquez es coyota. Bueno, coyota significa que es hija de mestizo e india. Acordémonos que los Vázquez, este ese hijo de Nicolás Vázquez, son los Vázquez que están ahí en Gualahuises, son mestizos. Este Miguel Vázquez sería el nieto de Agustina de Escobedo, nieto de el Nicolás Vázquez padre, hijo de Nicolás Vázquez hijo. Sí, eh, toda aquella historia de que secuestraron a Agustina eh, fue raptada y para soltarla le, les tuvieron que soltar las tierras de San Cristóbal en 1656, ya lo hemos platicado mucho. Otro dato interesante es que entre los que asisten y votan está un llamado Juan Rosales, casado con una gualagüís, pero lo interesante de Juan Rosales es el apodo. Le apodan el Vato o el Vatex. Así que ya saben, cuando ustedes so digan o oigan nombre ese vato, o nombre unos vatos, o algo así, están hablando del apodo de un indígena de hace más de 300 años de San Cristóbal. Informados están. Mientras Mier y Sebastián andan entercados con sus maniobras chuecas, Diego González el gobernador gualaguis como ya dijimos andaba en México y la misma semana de la elección logra algo importantísimo la asamblea del golpe de estado fue el 3 de agosto de 1711 y a kilómetros de distancia a un mes de viaje de distancia el 11 de agosto la real audiencia ordena que se dejen de hacer patos y hagan la medida de tierra para los gualagüises a los cuatro vientos en la torre está claro que legalmente Sebastián estaba perdiendo las tierras de las que se había apropiado ilegalmente y todo esto a pesar del apoyo que tenía del gobernador Mier y de la torre que habían hecho clic desde el primer momento estaba perdiendo el pleito legal Tarde o temprano tenía que dejar sus tierras, él y sus sobrinos, las tierras que rodeaban a San Cristóbal, las que decían sus tierras, iba a tener que dárselas a los Gualagüises. ¿Qué podía hacer en ese caso? ¿Cómo podía salvar el asunto? Resumiendo, ante la reacción violenta de Sebastián y las trampas del gobernador Mier de Torres, Diego González, gobernador gualagüís, se va nuevamente a México y mientras Sebastián le da un golpe de estado en San Cristóbal con la oposición de Fray Juan de losada, el gualagüís logra que la real audiencia ordene que se midan y se les den las tierras a que tienen derecho y que ilegalmente ocupaba Sebastián y sus sobrinos. Nada más para cerrar, imaginemos el diálogo entre Francisco de Mier de Torres y Sebastián de Villegas, cumplido. Oye, güey, me acaban de decir que la Real Audiencia nos dio garrote con lo de las tierras. ¿Y a ti qué te preocupa? Pues que me van a quitarme ciéntele de mis sobrinos. Tú no te preocupes, güey, yo tengo la solución. Pues dímela ya, porque el tiempo se nos viene encima. Fácil. Funda una villa en tus tierras y yo te nombro alcalde de la villa que fundes. Y tantan, tan, se van a la.. se van al carajo. Los gualagüises. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, abuelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares en la historia y en el recuerdo.